0: Hoofdstuk 3 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 3: Een kijkgaatje. Meneer Gradgrind stapte in een zeer weltevredene stemming van de school naar huis. Het was zijne school en hij wilde haar tot ene modelschool maken. Hij wilde dat ieder kind een modelkind zou wezen, evenals de jeugdige gradgrinds allen modelkinderen waren. Er waren vijf jeugdige gradgrinds en zij waren ieder hoofd voor hoofd een modelkind. Zij hadden van hunne tedertse jaren af lessen en verhandelingen moeten horen, en waren als kleine hazen afgejaagd. Bijna, zodra zij konden lopen, moesten zij hunne kleine voetjes naar de verhandelzaal richten. Het eerste voorwerp waarvan zij herinnering hadden, was een groot zwart bord, met een uitgedroogde mensenvreter ervoor, die er met krijt akelige figuren op tekende. Niet dat zij iets van een mensenvreter wisten, van zulk een onbestaanbaar persoon mochten zij de naam zelfs niet horen. Ik gebruik het woord slechts om een monster aan te duiden, dat een verhandelkasteel bewoont een aantal de hemel weet hoeveel tot een gekneden koppen heeft en de kindsheid gevangen neemt om haar bij de haren in het sombere hol der wetenschap te slepen geen kleine gradgrind had ooit een mensengezicht in de maan gezien hij wist reeds wat de maan was eer hij duidelijk spreken kon. Geen kleine Gradgrind had ooit het onnozele rijmpje geleerd. Flikker, flikker, sterretje klein, ik ben verbaasd wat gij mocht zijn. Hij had nooit enige verbazing daaromtrent ontwaard, daar hij, toen hij pas vijf jaren oud was, de grote beer kon ontleden zo goed als professor owen geen kleine gradgrind had ooit bij het zien eener koe in de weide aan die vermaarde koe gedacht van zeshonderd pond die omhoog smeet de hond die wegjoeg de kat die pakte de rat die at van het graan dat lag in het huis van adriaan of aan die nog meer vermaarde koe, die klein duimpje had opgeslokt. Hij had nooit van die dingen gehoord, en een koe was niet anders aan hem voorgesteld, dan als een herkauwend viervoetig dier met verscheidene magen. Naar dit bij uitstek feitelijke en prosaïsche huis, dat Stone Lodge, genoemd werd richtte meneer gradgrind nu zijn schreden hij had een handel in ijzerwaren gedreven en die aan kant gedaan eer hij stone lodge bouwde en zag nu uit naar eene gelegenheid om met zijne kennis van feiten in het parlement figuur te maken stone lodge lag op eene heide op een paar mijlen afstands van eene grote stad, die in het laatste zeer getrouwe handboek voor reizigers Coketown genoemd wordt. Een zeer regelmatig sieraad van het landschap was Stone Lodge. Gene de minste vermomming verzachte de prozaïsche feitelijkheid van het gebouw. Een groot vierkant huis met een overdekte galerij die de voornaamste vensters verdonkerde, gelijk het zware voorhoofd van de meester, diens ogen overschaduwde. Het was een huis waaraan alles tevoren afgemeten, afgeteld, berekend en bewezen was, met zes vensters aan de ene kant van de deur en zes aan de anderen in juiste verhouding tot de vensters op zijde en aan de achterkant met een grasperk een tuin en eene pas geplante laan alles met rechte lijnen gelijk een blad uit een boek van botanische statistiek met toestellen voor gas en ventilatie en inrichtingen tot aan- en afvoer van water in de beste orde, met ijzeren balken en bouten, brandvrij van onder tot boven, met mechanieke toestellen om de werkmeid met bezems en schuiers naar de vliering te hijsen, met alles in één woord wat iemands hart kon begeren. Alles, dat zou ik denken. De kleine Gretgrins hadden ook kabinetjes voor verschillende vakken van wetenschap. Zij hadden een kabinetje met horens en schulpen, een kabinetje met mineralen en metalen, en al de voorwerpen daarin waren in volmaakte orde gerangschikt en bij ieder stukje steen en erts lag een papiertje met een naam die zeer moeilijk was uit te spreken zodat om de woorden van een dwaas kindersprookje te bezigen dat echter nooit tot de kinderkamer van dit huis was doorgedrongen indien de ontevredene kleine gradgrinds nog meer dan dit alles wilden hebben wat zou er bij mogelijkheid te bedenken geweest zijn dat de ontevredene kleine gradgrinds nog meer konden willen hebben hun vader stapte zeer welgemoed en voldaan voort hij was op zijne manier een liefhebbend vader maar als hij zich gedwongen had gezien om eene definitie van zichzelfen te geven gelijk sissy jupe van een paard zou hij waarschijnlijk gezegd hebben dat hij een uitnemend praktisch vader was hij was zeer ingenomen met de phrase uitnemend praktisch welke hij begreep dat op hem bijzonder toepasselijk was bij alle openbare vergaderingen die te coketown werden gehouden om welke reden het ook was, kon men zeker zijn dat een of ander Coketowner de gelegenheid waarnam om melding te maken van zijn uitnemend praktisch vriend, meneer Gradgrind, en altijd gevoelde die uitnemend praktische vriend zich daardoor gestrild. Hij wist wel dat men deze lof aan hem verschuldigd was maar het was hem toch zeer aangenaam die te horen hij had nu de neutrale grond in de nabijheid der stad bereikt die eigenlijk nog tot de stad nog tot het land behoorde maar een onbehagelijk mengelmoes van beide was toen hem de tonen van muziek in de oren klonken het luidruchtig schetterende en dreunende orkest van een paardenspel dat zich hier in een houten paviljoen had gevestigd was aan de gang een vlag die op de top der tent wapperde verkondigde aan het mensdom dat het de rijschool van sleary was die om de gunst van het publiek verzocht Slary zelf een zwaarlijvig modern standbeeld met een geldbakje naast zich stond in eene nis waarvan de stijl aan een gotiek kerkgebouw was ontleend om het geld aan te nemen miss josephine sleary gelijk een zeer lang en smal gedrukt biljet aankondigde had juist de voorstelling begonnen met haar gracieuze Tiroler bloemendans te paard. Onder andere verrukkelijke, maar altijd streng morele wonderen, welke men zien moest om ze te geloven, zou signor Jupe die namiddag de vermakelijke toeren van zijn kunstig gedresseerde hond Mary Lex, vertonen en zijne Verbazende kracht en behendigheid tentoonspreiden door 75 gewichten van 100 pond zo snel achtereenvolgend over zijn hoofd te werpen dat zij een fontein van massief ijzer in de lucht vormden. Een kunststuk nog nooit tevoren in dit of enig ander land beproefd en dat daar het steeds met zoveel geestdrift door het verrukte publiek wordt toegejuicht bij elke voorstelling wordt uitgevoerd. Dezelfde senior Joop zou de gehele voorstelling van tijd tot tijd afwisselen en verlevendigen door zijn echt shakespeariaanse snakerijen en kwinkslagen. Eindelijk zou hij het geheel besluiten door op te treden in zijn algemeen beroemde rol van meneer william button van tully street in de geheel nieuwe en hoogst koddige hippo comedietta de kleermaker op reis naar Brentford. thomas gradgrind sloeg geen acht op deze ellendige nietigheden maar stapte voort, gelijk een praktisch man behoorde en verbande die luidruchtige insecten uit zijne gedachten, ofwel verwezen naar het huis van correctie. Doch eene bocht van de weg voerde hem achter het spel om, en aan de achterkant van het spel was een troep kinderen verzameld, die in verschillende gebogen houdingen door een gaatje of reed de verborgene heerlijkheden van het paardenspel poogden te begluren. Dit bracht hem tot stilstaan. Welk ene schande, riep hij uit, dat die vagebonden dat jonge gepeupel uit mijn modelschool houden, terwijl er nog eene plek Vertrapt gras en puin tussen hem en het jonge peupel in lag, haalde hij zijn lorgnet uit zijn vestzakje om te zien of er onder die kinderen niet eene was dat hij kende en door zijn bevel kon wegjagen. Welk een bijna ongelooflijk, hoewel duidelijk zichtbaar verschijnsel zag hij daar. Zijne eigene, met feiten en kundigheden opgepropte Louisa stond met alle macht door een gaatje in eene plank te gluren. En zijn eigen mathematische Thomas vernederde zich tot op de grond, om maar een enkele paardenhoef te kunnen zien, terwijl Miss Josephine Sleary de gracieuze Tiroler bloemendans uitvoerde. Stom van verbazing stapte meneer Gradgrind naar de plek waar zijn kroost zich zodanig schandvlekte, pakte met iedere hand een zijner verdolde kinderen aan en zeide Louisa, Thomas. Beiden stonden op, zeer rood en ontsteld maar louisa zag haar vader toch met meer stoutmoedigheid aan dan thomas thomas zag hem eigenlijk geheel niet aan maar gaf zich met volkomene lijdzaamheid over om zich naar huis te laten brengen in de naam van alles wat verbazend nutteloos en dwaas is zeide meneer gradgrind aan elke hand een zijner kinderen voortleidende. Wat doet gij hier? Ik wilde eens zien waar dat op geleek, antwoordde Louisa kortaf. Waar dat op geleek? Ja, vader. Beide kinderen hadden zekere gemelijke verveelzucht in hun voorkomen, inzonderheid het meisje. Maar door het verdrietige van haar gezicht schemerde een licht heen dat niets vond om te beschijnen een vuur dat niets te branden had eene uitgehongerde verbeeldingskracht die toch op eene of andere wijs het leven hield en de uitdrukking harer trekken verhelderde niet met die natuurlijke helderheid welke de vrolijke jeugd eigen is, maar met onzekere, driftige, weifelende opflikkeringen, die iets pijnlijks hadden, en naar de afwisselingen geleken, welke men op het gezicht van een blinde ziet, die op de tast naar zijn weg zoekt. Zij was nu een kind van vijftien of zestien jaren, maar eerlang zou zij geheel opeens het voorkomen eener jonge vrouw krijgen zo dacht haar vader terwijl hij haar aanzag zij was bevallig zij zou eigenzinnig geweest zijn dacht hij op zijn uitnemend praktische manier als zij niet zo was opgevoed thomas Hoewel ik het feit voor mij heb, is het mij moeilijk te geloven dat gij met uwe opvoeding en uwe gelegenheid om uw tijd beter te besteden, uwe zuster naar zulk een schouwspel zoudt gebracht hebben. Ik heb hem gebracht, vader, zeide Louisa snel. Ik vroeg hem om mee te gaan. Het spijt mij dit te moeten horen. Het spijt mij zeer dit te moeten horen. Het maakt Thomas niet beter en het maakt u slechter, Louisa. Zij zag haar vader wederom aan, maar geen traan rolde over hare wang. Thomas en gij, voor wie de kring der wetenschappen openstaat. Thomas en gij, die men mag zeggen dat met feiten gevoed zijt. Thomas en gij, die met mathematische stiptheid zijt opgevoed. Thomas en gij hier, riep meneer Gradgrind uit, in deze vernederende positie. Ik ben er verbaasd over. Ik verveelde mij, vader. Ik heb mij al lang verveeld zeide louisa verveeld wat verveelt u dan vroeg de verbaasde vader ik weet niet wat alles geloof ik spreek geen woord meer antwoordde meneer gradgrind gij zijt kinderachtig ik wil niets meer horen hij sprak niet weder voordat zij een heel eind ver in stilte hadden voortgestapt en toen zeide hij ernstig wat zouden uwe beste vrienden wel zeggen louisa hecht gij dan geen waarde aan hunne goede mening wat zou meneer boundary wel zeggen op het horen van die naam wierp zijne dochter tersluiks een blik op hem waarvan het scherpe en uitvorschende zeer opmerkelijk was hij zag echter niets daarvan want eer hij haar aankeek had zij hare ogen weder neergeslagen wat herhaalde hij weldra zou meneer boundary wel zeggen en terwijl hij met een gezicht vol ernstige verontwaardiging de twee misdadigers naar huis bracht herhaalde hij telkens de gehele weg over. Wat zou meneer Boundary wel zeggen? Einde van hoofdstuk 3